0: おはようございます、えー、何度も挨拶してますけどあのインターネットでメッセージ聞いてる方はこの挨拶からいつも入るというのは覚えてるらしくてそれで私も毎回同じことを言っております<笑>あの、えーまあ、2回、えー、今までですねあの福音を伝えた人たちということの中で、まあ、ペテロのことをお話ししてきましたで今日があの、まあ、3回話しますと言いましたので。まあ、その最後になるんですけれども今日は、えー「使徒の働き」の10章、えー、そこからまず読みたいと思いますが「使徒の働き」の10章ですで、えー、本当は全部読みたいんですけど長いので、まあ、1節から8節だけ読みましてあとはまあメッセージと一緒にこう追っていきたいと思っています「で使,徒使徒の働き」の10章1節から8節まで、えー、皆様ご一緒にお読みになってくださいさてカイザリアにコルネリウスという名の人がいたイタリア隊という部隊の100人隊長であった彼は敬虔な人で家族全員とともに神を恐れ民に多くの施しをしいつも神に祈りを捧げていたある日の午後3時頃彼は幻の中ではっきりと神の見つかいを見たその見つかいは彼のところに来てコルネリウスと呼びかけた彼は光飼いを見つめていたが恐ろしくなっていった。主よ何でしょうかすると光飼いは言った。あなたの祈りと施しは神の見前に上って覚えられています。さあ今ヤッファに人を遣わしてペテロと呼ばれているシモンという人を招きなさい。その人はシモンという金飯職人のところに泊まっています。その家は海辺にあります。御使いが彼にこう語って立ち去るとコルネリウスはしもべたちのうち2人と彼の側近の部下のうち敬虔な兵士1人を呼び全てのことを説明して彼らをヤッファに使わした、まあ、ペテロこがイエス様を生ける神の御子をキリストですというこの信仰告白をしました、まあ、それがあのマタイによる福音書の16章に出てくるわけですけどその時にイエス様がペテロにおっしゃった一つの重要なことが「私はあなたに天の御国の鍵を与えますと」とこういうふうにおっしゃったわけですね。で鍵というのはですね当時は特にあの縄文なんかの鍵というのはですねそれを開けたり閉めたりするというのはこの最高の権威者そうでないとそれができないわけで、まあ、その印としてこの鍵をこうその人は肩にこうつるしたりしていたそうですで鍵はその門を開け閉めするあるいは宝物蔵をこの開けたり閉めたりする、まあ、そういう力権威というものをこう表すわけですで神様はです、ね、ペテロに私は天の御国の鍵とおっっしゃったんですどこの鍵かはっきり分かってるんですねあの隣の家の納屋の鍵じゃないですねそうじゃなくて天の御国の鍵そして実際ペテロはそのようにあの用いられていくわけです二つのことに関して彼は鍵を開けるように神様の素晴らしい働きが現実化していったそこに用いられましたその一つが先週お話をしました、五巡節、まあ、ペンテコステの日であったわけです。まあ、使徒の働きの2章に出てくるんですけれども、そのペンテコステの時に彼は精霊が望んで、自由一人と一緒に立ち上がってですね、それがどういうことを表しているかということを語ったんですけど、そこに彼が神様から与えられたメッセージを伝えているわけです。まあ、こののペンテテコステの日から教会時代というのが始まるわけです、まあ、もう一つは恵みの時代いわゆるこの福音宣教の時代というのが始まっていきますそれまでは神様の立法をしっかり守って従っていくというそういう時代ですでもそれは難しかった人間にはですねでも神の御子がおいでくださってこの十字架につけられることによって私たちが犯した罪私たちが神に従うことのできない不信仰やさまざまなこの罪の身代わりとして償いをそこで果たしてくださったまあそれを贖いというふうにあの呼んでるわけですけどイエス・キリストによって贖いが完成された時に私たちはイエス様がしてくださったことのゆえに自分がそれを成し遂げたかのようにですね神様の前に出ることができ罪の許しを受けることができ永遠の命をいただくわけです、まあ、これがこの福音でありこの恵みの時代のこスタートになっていますで神様はこのペテロにもう一つの門を開ける鍵を委ねていらっしゃいました、まあ、それが今日読みましたこの「使徒の働き」の十章に出てくるわけですコルネリウスという人でこの人はですねあのカイザリアにいましたでカイザリアっていうのは地中海沿岸にある港町で、まあ、カルメル山というのがイスラエルこうちょっと北の方にあの地図を見るとこう飛び出てるようなところがありますねそカルメル山なんですけどそこから南の方に37キロほどずっと降りてきますとですねカイザリアがあるわけです。この町は元々はですね地方の要塞都市であったようですところがヘロデがローマから権限をもらってこの大王というそういう立場をもらったんですねでそのことでヘロデはもう感謝を表すということで AD の25年からですね12年もかけてこの町を改修してすごい見事な町にしたんですねなんですけど高いこう、えー、ところにこう、えー、なんか流れるのがあるんですけどこう下にこうねちょっと歩道橋みたいにそれがずらーっとこう続いてるわけですね、まあ、そういうこの道水橋も、えー、作りましたし、まあ、それから何よりもですねあのローマ皇帝に敬意を表するということで皇帝崇拝の大神殿を建てたんですね。ですからあそしてこの町を。このアウグストス・カイザルにちなんでカイザリアというふうに名付けたようです、まあ、アウグストがローマの最初の皇帝でしたので,であのそのところはですからですねあの、まあ、パレスチナ一帯の、まあ、ローマの総督府になったんです、まあ、ローマからあの代表の役人が来ますとそこに、まあ、住居を置いてですねイスラエル全体をこう監督する支配するということをこのやっていたんです。で、このカイザリアの、えー、町に、えー、まあ、帝徳、えー、ごめんなさい、あのローマの総督のについてきている人たち、まあ、兵隊たちがいるんですけど、この一節にはイタリア隊という部隊の百人隊長という言葉が出てきます。あのイタリア隊というのはですね、イタリアで編成されたこの軍のことを指しています。で、そのままこのカイザリアにやってきて、きローマからの、えーまあ、総督に仕えていたわけです大体一つの,あの大きな部隊が、まあ、600人ぐらいだったそうですでその中の、まあ、100人隊長ですから何人かいるこの100人、まあ、主に100人前後の部隊の長であった人物、まあ、その人物の名前が実はコルネリウスという人であったんですねでこのコルネリウスというのは百人隊長と言われてますけれども、まあ、ローマのこの軍の中ではですね百人隊長というのは非常に重要なこの位置を占めていたようですあの特に彼はあのローマのから派遣されたあのそのトップのリーダーの護衛隊長ですので、まあ、権限もすごくあったんですねでこの百人隊長になる資格というのが今も残っていましてその人はですね堅実で慎重な精神を持った良い指導者であるで大胆で冒険的でないことこれはいですねむやみやたらに冒険的になると部下の命が危なくなるんでですねそうではなくて公正に出かちであったり勝手に戦争戦闘を始めたりしないことしかしいざ敵に圧倒されたり窮地に陥った場合には断固として立ち向かい陣地を守って死ぬことこういうあの人格的な面を持っている人がこの「百人隊長」に選ばれたようです、まあ、ですからただ単にあの、えー、この軍事的なことだけじゃなくてこて人格的にもやはり、えーまあ、落ち着いた優れた方が多かったんでしょうね。まあ、そのせいかどうかわかりませんけど聖書の中には百人人隊長は何人も出てくるんですね例えばあのパウロが、えー、ローマに誤送された時に一緒についていった百人隊長あの嵐にあって船が難破してです、ね、囚人が逃げるのでみんな殺そうって兵士さんは言ったんですけどこの百人隊長はパウロを助けたかったのでそれを止めたんですね。ユリアスというです、ね、あの名前が残っているんです。それから自分のしもべを癒してもらうためにイエス様のところに使いをあのあのお願いしたのも百人隊長でした当時はしもべっていうのは奴隷ですからものの扱いですから病気になったり怪我をしてもうあの死にそうになったらそのままこう,もう死ぬのを見ているというかそれが普通だったんですねでもその百人隊長は名前が出てこないんですけど非常に温かいい人格を持っていたようですねだからしもべも助けようとしたでイエスなぜ彼がそうしたかというと信仰も出たからですねその信仰っていうのは神を知る道筋ですから神様を知った時に一番はっきりすることはですね命を大切にするということだと思いますその身分とか立場とかその,の能力によって人に差別をつけない、まあ、これが一つの大きな特徴だと思うんですねですからその百人隊長は、えー、その、えー、信仰のゆえにイエス様に褒められましたあのイエス様はわざわざ来てくださらなくても言葉をい,いたら結構ですとまあ私もあの百人隊長ですから部下に行けては行くし来いては来ますと言葉で十分ですと言ったんですねイエス様は教壇なさったその信仰にですね、えー、あるいはイエス様が十字架につけられなさった時にそこにいた責任者の軍の長長も100人隊長でしたあの部下たちはですねイエス様の衣をくじを引いて取り合いをしたりやってましたけどでも百人隊長はイエス様の最後をずっと見てですねああこの方はまことに神の子であったと言ってますこれが書かれているんですね、まあ、ですからあの自分の権威とか立場をこう利用したりそれに、まあ、乗じていろんなことをやってる人はですねわからないと思いますけれども。その人格を重要視してる人はですね真理をわかるんだと思いますあのいろんな権威とか力とかあの富とかそういうもので人を見たり物事を見てるとあの本当のものが見えないんだと思うんですねでもそういうものを横においてどんなに上の立場の人であってもあの謙遜にその人格者としてそれを見るならばですねあの見方が変わってくるんだと思います。信仰持つかかたないかは別にしてこののイエスとといいう方方は普通の方じゃないなと本当に尊敬すべき方だということをその百人隊長は分かったんですねあのおそらく彼も信仰を持ったんだと思いますでこのコルネリウスのところに戻るんですけどもこのところに行ってですねこの後見ていきますとコルネリウスとその家族あるいはそこに仕えていた人々が信仰を持つんですがその信仰を持った証しとして聖霊が望まれるんですねでこれはあのなぜその門を開けるということと関係があるかというと彼らは多くの場合もびたちはユダヤ人がいたかも分かりませんがコルネリウスとか家族はローマ人ですね違法人なんですねだからあのそれまでですね神様の祝福というのはアブラハムの子たちアブラハムの子孫にこれれはは与えられるものだといいううふうにユダヤ人たたちは信じていたわけです。で、実際ペトロたちもその精霊が望んだ時にペントコステの日に精霊が特別に望んだのはユダヤ人です、ね、あるいは、えー、あの一部ユダヤ教に改宗した人がそこにいたかもわかりませんけれどもあのいろんな世界中で持参、えー、していたユダヤ人たちが帰ってきていてですねで彼らがその光景を見てメッセージを聞いて、まあ、3,000 人の人が救われたわけですねだからペテロ自身も違法人,人がメシアを信じて救われて精霊が望むなんてことは考えたこともなかったと思います。でこの出来事は実はエルサレムの教会が誕生してからはっきり分かんないんですが5年から10年その間ぐらいの出来事だったというふうに言われてるんですね。ということはその間はまだ正式に違法人があの教会に加えられるということはなかったようですでもこの出来事を通して、えー、実は聖書に、えー、パオロは後に書いていますがそのことが明確に起こるんですね、えー、例えば、えー、ガラテア人への手紙の3章の13節と14節を見ていただきたいと思いますガラテアの3章の13と14ですキリストはご自分が私たちのために呪われたものとなることで、私たちを立法の呪いからあがい出してくださいました。木にかけられたものは皆呪われていると書いてあるからです。それはアブラハムへの祝福がキリストイエスによって違法人に及び、私たちが信仰によって約束の御霊を受けるようになるためでした。このことが起こったというんです。で、これはですね、ユダヤ人にとってはどういうことを意味しているかというと自分たちはあの孟セイ以後あの神様からいただいた立法をですね一生懸命守ってきたそして、えー、それに関わってきたいろんな祭儀を守ってきたし安息日を遵守してきたわけですところが、まあ、この後使徒パウロが違法人の使徒として福音を伝えていくんですけどその内容によればですね立法を全く知らなくっても今まで真の神様のことなんか聞いたことなくっても今まではとんでもない生活をしていてもあれは偶像の真っただ中にいる人であってもイエス・キリストを救い主として信じて悔い改めて真の神に立ち返るならば救われると言ったんですねそしてアブラハムの子孫に約束されていたその祝福を受けることができる同じようにですねこれはですね今まで真面目にこう立法を守ろうとしてきた人にとってはとんでもないことになるわけですでそんなのはちょっとずるいよみたいなですねそういう気持ちになったかもわからないですねそれが恵みですねあの、まあ、皆さんもいろんな性格の方おられると思うんですねきちんとした方あるいはまあ比較的緩やかな方<笑>です、ね、きちんとしてる人はですね何かものがこうちょっと歪んでいてもなんか落ち着かないと思います、ね、例えばよそのお家に行ってもスリッパがこう横向いてたりですねこの本,本棚の本がこうひっくり返ったりしてとなんとなくこう直してあげようかみたいな気になるかもしれませんねでもあのそれを受け入れるというのはですねちょっと力がいるんですねでもそこにいやそれでもあの同じように愛されていてあの同じようにそこに、えー、素晴らしいものがあるんだということを、えー、信じることができたらですね、まあ、自分のようにきちっとできていなくっても自分の考えに合わなくってもそれを受け入れることができるわけです、まあ、それが恵みなんですねでそのしかもですね、えー、全く今まで偶像に使えていた違法人がイエス・キリストのことを聞いてその偶像から離れてですよイエス・キリストを救い主として本気で信じた時に、えー、同じように祝福されそして、えー、救われるという証しとしてですね聖霊様が望んでその人のうちに住んでくださるというねこれが最終的な確実な保証なんですね。そのエペソビトの手紙、皆さん、1章の13節を見ていただきたいんですが、まあ、そこにはこういう、その言葉が出てくるんです。というのは、エペソの教会も、ユダヤ人の教会と、あの違法人の教会との間のちょっと問題があってですね、まあ、それで、パウロはこの手紙を書いてるんです。でそれで、エペソの1章の13節そして14節一緒に読んでください。このキリストにあってあなた方もまた真理の言葉あなた方の救いの福音を聞いてそれを信じたことにより約束の精霊によって勝因を押されました精霊は私たちが御国を受け継ぐことの保証ですこのことは私たちがあがなわれて神のものとされ神の栄光が褒めたたえられるためです、ね、これも今のことを言ってるんですねあのただイエス様を信じたならば今まで、えー、立法を知っていた人も知らなかった人も、えー、誠実をきちんと守っていた人もよくそんなこと分からなかった人もイエス・キリストを信じた時に救われて神の国を継ぐこの保証を受けるつまりその保証が精霊様がその人のうちに内住されることだということをパオロはしっかり書いてるわけです。でそのことがこのペテロの目の前で起こったんですこれがあの「の使徒の働き10章なんです今日開いたところですねペテロもそんなことはそこ,そこに行ってですねそれが起こるまでわからなかったと思いますでどういうふうにそう導かれたかっていうと神様はですね非常に恵み深い方だと思います私は以前あのアメリカの,あのものすごい奇跡が起こった女の子の証を読んだんです実はその,その女の子はですね難病でもう寝たきりだったんですけどイエス様を信じている、まあ、信仰の厚いあの女の子だったんですねところが彼女のところにですねあの時見つかりが現れたんだそうですそしてあのイエス様があなたを癒してくださるということをしかも、うん、なあこのあのことは皆さんが信じるか信じないか分かりませんが何月何時何月何日の何時頃って言ったんだそうですそんな証あんまり聞いたことないですけどでそれでですね彼女はそれを言ったそうです自分の家族とかで家族とかあの近所の人にみんな親が言ってですねその時みんなですねその部屋やその外に集まって待ってたんだそうです皆、うん、さん誤解しないでくださいね誰かあのそんなことを言ってもねすぐに信じないでくださいねでもこれは結果起こったから私が言ってるだけでねす、えー、するとですねその時間が来た時に突然ですねイエス様がスーッと入ってこられて彼女に触れられて彼女は奇跡的に癒されたんだそうですでも私の言いたいのはこの後なんですそのあとこういうことが書いてあったんですこのような驚くべき奇跡が起こっても信じない人はやっぱり信じないって書いてあったんですある人たちはもう信じたんですねある人たちは不思議なことも起こるもんだね<笑>本当にあの子悪かったのかねえ仮病であったんじゃないかとかですねだからあの信じるとか信じないっていうのはですねあのもう本当にこう外側から何かを見たからというだけではわからないですしそしてその人自身が内側からの確信を持つまではあのそれを受け取ることは難しいんだと思います。でペテロはですからこの驚くべきことが起こるそれはたあの、えー、この違法人もユダヤ人と同じようにですよアブラハムの子たちと一緒の一緒同じように神の祝福と恵みを受けるということは私が今言ってるようなこととはもう比べのものにならないぐらいすごいことなんですよねこれはすごいことなんですだから彼はそういうことが目の前に起こると,起こるとは全く知りませんでしたねでもそれが起こったときにそれを彼が受け入れることができるために神は準備をなさったんですペテロに対してどういう準備かっていうとあの急にですね低いところに降ろされたら人はショックを受けるでしょうでも一歩一歩降<笑>ろされていくとだんだん自分もそれを受け入れることができるようになるんですねでこの辞章の内容が起こる前に旧、まあ、章のことがあるんですけどペテルはなぜこの,、えー、このヨッパですねこの新しい役ではヤッファと書いてますけどそこにいたかというと実はこのヤッファにドルカスというこの女性の弟子がいて非常に良い働きをしていたこれは旧章の36節以降に出てくるんですね。ところが三十何節を見るとその頃彼女は病気になって死んだと書いてます人々は遺体を洗って屋上の部屋に安置したでその時ペテロはヤッファの近くのリダという町にいたようですところがその,あのドルカスが死んだ時そこにいた人々の中でですねこういうことを言った人がいるんです近くのリダにあの使徒ペテロさんが来ているこのペテロさんにここまで来てもらって祈ってももららっっ祈おうと、ね、そしたらこのドルカスは生き返るかもしれないとんでもないことを言ったんですねでもなぜそう言ったかっていうとそれほどこのドルカスという人は素晴らしい夫人だったんですね人々のために世話をしあの助けですね多くの良い働きをしていただからもう人々は泣きながらですねなんとかドルカスさん生き返ってほしいとそういう気持ちが強かったんですただ単に奇跡を見たいとかそんなことじゃなかったんです。それで、あのリダまで人々が行ってペテロさんを連れてきたんですよね。ヤッファに。いやいやヤッファじゃないあのこのえー、っとあのえー、っとそうですヤッファですねヤッファに連れてきたんですね。ででそのえー「やっぱ」に、えーまあ、近かったとこのごめんなさい38節に書かれてます「ヨッパが「やっぱ」になるとなんか違う街だったんかなと勘違いしてます<笑>あの新しい役になれるのにまだ時間かかりますえっ、ー、とそれでですね「えーまあ、すぐに来てください」って呼びに行くんです38節でその後三39節を見るとですね「そこでペテロは立って2人と一緒に出かけた」っていうんですねこれも不思議ですね例えばこの礼拝が終わったら誰かが走ってきてちょっと先生すいません私の友達亡くなったんで来て祈って読みが悪い祈って言われたらですねどうしようかなって私は一瞬たじろぎますねねペテロはスッと行ったみたいですなぜだと思います神様が何かをなさるときはちゃんと先に準備されてるんですねだからペテロがそれを聞いた瞬間におそらくペテロは心の中に信仰は来ていたんだと思います。行って祈りましょうって。別に抵抗はなかったんだと。で、それで二人と一緒に行った。え、そして40節を見ると、ペテロは皆を外に出してひざまずいて祈ったと書いてます。まあ、この外へ出すというのはイエス様もなさいました。ペテロもそのことを見ていました。それは信じられない人はちょっと出てくださいということです。あの不信仰の気持ちがいっぱいになってるとそういうムードがその部屋の中にあるので出てくださいとそしてですね彼はひざまずいて祈ったんです、えー、そうすると「タビタ起きなさい」って言うとですね彼女がパチッと目を開けて「ペテロを見て起き上がった」と書いてます先日あのえっとああのアンソニー先生ね来られた時にあのもう何回も明かしされてますけど彼があのえー、難病になったでしょう突然体が動かなくなってでもう寝たきりになってですねそれで病院に2週間入ってたんですけどあのもう病院はそのまま持っても死ぬだけだから家帰りなさいっていうことになってねでその帰る前の日に、えー、お母さんが2週間ぶりに来たそのお母さんはそれまで、えー、とあの先生に福音をずっと語ってたんですねでもアンソンさんも,もうなんかうるさくてしょうがないなんでお母さん僕にばっかりイエス様のこと言うんだって他に兄弟がいるのにねいやあなたが一番救えなきゃいけないからってお母さんずっと言ってでそのお母さん不思議ですね入院してる時来なかったんですよで隊位の前の日に来てですねそしてあの彼に言ったんですよね彼は聞こえるんですけど、えー、っと動かないんです体がまぶたも閉じられないんですだから夜になると目隠しをしてもらうのほこりが入るから。それで、あのー、お母さんがですねこう言ったんです「私はこの悲しむために来たんじゃないよ」って言ったそうですあなたにもう一回言うけどこれが最後のチャンスだってあなたが今イエス・キリストを信じないとあなたは永遠の命を受けることできないよって罪の養子をもらうことできないよって私これを伝えに来たんだって帰っちゃったんですなんともや白情なお母さんみたいなイメージですけどでも。私は白状でないいと思いますね一番大事なことを伝えなかったらそれこそ白状ですよ、ね、そして一番大事なことを伝えるのは一番近い人です一番愛してる人ですよ他の人にとっては別にどうなったっていいわけですからねだからそのことを聞いたときに彼はもう向かってきたと思います一瞬ですねお母さんせっかく来てくれたと思ったらまたそれかい,いなみたいなねでもそれがずっと残ってた。そして翌日あの家族が来てそのまま運んでもらってそのままソファに寝かされたんですねでお母さんがですね甲のとこへ来て優しくあの祈ったんです顔に手を置いて祈ったんですそしてこう言ったんです「アンソニーあなたは癒される」って「イエス様信じなさい」ってあのというのはですねその夜彼は考えたそうですそのお母さんが言われたことそして心が随分今まで頑固だったということに気づいて彼はそれを悔い改めたんです信じる用意ができたんですで家に帰ってお母さんが祈り出した途端にですねお母さんが言ったんですあなたは必ず癒される大丈夫だってなぜそう言ったかというとね実はお母さんがか顔に手を置いてる時にまぶたが動いたそうですで手を取り除くとまぶたが閉じられていた今までは開いたままだったんですそして彼もそれに気づいてですねああイエス様を信じたら癒されるって分かって体動くようになってそして瞬く間に癒されたんですよ。神様はあるケースそういう特別なことをなさる場合があるわけですよね。でもその目的があるんです。まあ、彼の場合もそうです本人もそうですけど神様の前に減り下るチャンスをくださったんですあの。ペテルの場合はどうかっていうとですね癒されたんですそして奇跡が起こったんですすっごいこと起こったんですでその後彼は、えー、そのままリタに帰らないで、えー、49章の43節を見るとペテロはかなりの期間ヤッファでシモンという川なめし職人のところに滞在したと書いてます私初めはよく分からなかったんですけど川なめしって聞いたらですねあのまあ今は違いますよ当時はですねあのユダヤ人が最も嫌うあるいはやってはいけないと言ってもいいでしょうかねあの死んだ動物に触れるわけですで皮を剥がしてそれをなめしていく握手、まあ、もするしですねあの当時においても最も嫌われていた仕事の一つですでその家ですからまあ考えたらわかりますよに,においがもう充満してると思うしですねそこにペテロさんがえー、ここを見るとねかなりの期間滞在したもう何も服にまで匂いがくっつくぐらいですね滞在したで私が考えたのはこういうことだったんですも,ともし私の近所にペテロさんが来てすごい奇跡が起こったらしばらく滞在すると分かればですねもてなすために特別な部屋を用意しますあの居心地の良いところをできるだけ用意しますねペテロにとっては一番この居心地の悪いところと言ってもよかったんですねでも彼はそこにずっといたんです。その環境に対してつぶやくことはしなかったんですで状況が変化したからあるいは彼がどんなことをしたからこういうふうに自分を見てもらわなきゃいけないなんて愚かなことは考えなかったんですもしあなたがですねあなたが成したことややっていることによって自分の価値が上がっていると考えたらとんでもないことですそれは傲慢です神の前に減りくだらないとやがてあなたはその祝福を失うでしょうそそのの持っていたものも失うう、でしょうおそらく。ペテロはですねその点をまず取り扱われたこれがですね彼が使徒ペテロとして後に殉教するまで人生が変えられていった一番の秘訣だと思います。その人がどんな人かはあの環境が変化すればあるいは、えー、その人の苦手なことやあるいはあまり好んでないことと出会った時にすぐその内側が出てきます。であるいは自分より身分が低いとかそういう人を見ると偉そうに言い方をします、ね、きつく言ったりとかですね何か物事をお金で片付けようとしたりとかねそういうことをします私たちがそういう問題をいろんな問題を経験するとき実は自分の心の中に隠れているそういういろんなことを取り扱われていくんだと思います意識的に傲慢になっている人はいないかもしれませんしかし無意識のうちにですねそういう偏見を私は持つんですよねあのミラー先生がおっしゃってましたね彼は19歳で、えー、と中南米に行きましたそして彼は気づいたそうですアメリカにいるときに私はあの人種差別とか、ね、そういうことは絶対持っていないと思ってたのに中南米に行って住んだときに無意識のうちに私は違うよって私こんな受け入れられない、まあ、文化が違うしそれに気づいてハッとしたそうです、ね、いつの間にか私もそれをうちらに持っていたで彼は悔い改めたそうです大事なことはそういうことを持っていたかどうかじゃなくて気づいた時に減り下ることができるかどうかだと思いますもしあなたが減り下れればることができれば大きな器になります確実に大きな人になりますそしていろんな祝福を受けると思います彼はそういう取り扱いを受けてですね今度はヨッパでシモンの家であのお腹が空いた時に屋上で昼寝をしていた<笑>そうすると夢、えー、幻の中で食べ物がこうつる,るされて降りてきてですね食べ物っていってもそこに動物とかいろんなものが入っててまあ十章を見ると,、えー、と今日は読まなかったんですが九節以降なんですけど十二節を見ると十一節十二節,節ですねすると天が開け大きな式部のような入れ物が四隅を吊るされて地上に降りてくるのが見えた。その中にはあらゆる四つ,四つ足の動物、血を這うもの、空の鳥がいた。そしてペテロにペテロよ、立ち上がり、ほふって食べなさいという声が聞こえた。で、ペテロはですね、主よ、そんなことはできません。私は一度も清くないものとか、汚れたものを食べたことがありません。彼の文化の律法では、そういうものはあの汚れたものだったんですね。すると神がおっっしゃったんです神が清めたものをあなたは清くないと言ってはならないこう言いました神様があなたにあなたはその偏見を取り除きなさいとえある何かを試そうとしてそれを置かれたとしたら私たちは扱われるでしょうねでもそれが何度も起こってくると気が付くんですああ私は何か隠れた偏見を持っていたんじゃないだろうかあのね私もあのちっちゃい思い出がありますねあまり好まないタイプの人がいまして<笑>その人が何度も何度も私のとこ来ましたで私はできるだけ他の人のとこ行ってほしいなと思いましたでもああの言っときますと牧師になってからじゃないですよ<笑>そのでも何度もこらえたでそういう人が「なんで私の聞きに来るの?」ってねその時はですね答え方がすごく短くなるんですあの本当本にちょっとしか言わないです「もう答えこれ」みたいな感じできたら早く離れようみたいなですねでも神様は私をすごく取り扱われましたそして打たれましたある病になりましたそして気づきました私は内側にその病を持っってていたた気がつきました偏見とかばいたりとか自分を何か優位に立とうと思っている無意識のうちですよそういうものがあるって気づきました気づくまで1か月ぐらいかかりましたでもある時神様は恵みによって教えてくださいました私は泣きながら悔い改めましたそしてその1週間の間にその、えー、病も癒されました神様が私はあなたにそうなさるかどうか知りませんでも神は私に少なくともその取り扱いをなさった目的がわかりますそれは神が私を愛してくださってたからです神様が私を神様の働きのために用ちようと思っておられたからだと思います私はそのままでは用いられないと神様おっしゃったんでしょう、ね、あなたをそのままで使うことはできない汚れている自分勝手だ傲慢だそして何よりもその結果容量が狭い高慢になったり高ぶったり自分中心になる人は容量が狭いです非常に視野が狭いですでも神がそれを取り扱われる時に人はどんどん広くなります大きな視野を持つようになりますそして自分の思いを超えたものに触れる素晴らしさに出会います私は昨日、おとつい、金曜日、えっと、ベールシェバにあ、エルシャダに行ったんですけど、そこにちょっと明かしたんですけどね、あの行ったときにですね、ちょっと考え事をしていてですね、通り越しちゃったんですよ、車、5分ぐらい、ぐ5分ぐらい、1分ぐらいですよ、すっと通り越したんだけど、パッと見ると、見慣れない景色があるなと思って、<笑>あ綺麗やなとごめん、でも、あれ、ここ違うぞと思って、あ、通り越したなと思って、まあ、すぐまあ U ターンして戻ったんですね、まあ、すぐ戻るぐらい距離だったんです。戻った時にですね今度は入り口が反対だからまた本当に注意深く戻らないとまた通り越しそうになったんですでまあ何とか戻ったんですがその時に私気がついたんです私は今まで何度もそこに来てるけどそこより先行ったことがあまりなかったので通過する時は道路を通るだけなんであまり見ませんけど道に迷うとキョロキョロしますからいろんなもの見えるわけですねその時に気が付いたことはですねあこういう風景があったんだっていうことでしたほんの少しいつものと違うところに行っただけでこんな風景があった。まあそれをある意味で楽しむことができた。とすれば私の視野がちょっとでも広がったら私の考えがもう少し大きくなったら私のキャパシティがもう少し広げられたらきっと私の人生観変わるだろうなと思いました。あなたの考え方も変わるでしょう。あなたの物事に対する判断力も変わるでしょう。ほんの少し変わるだけで。ペテロはですねその経験をここでするんです。神が清,清めたものを清くないと言ってはならない。神があなたに導かれたものをつぶやいちゃいけないってそれをへりくだって受け取りなさい。そしてやがてこのコルネリウスの家にやってくるんですけどもそこで彼が見た光景は驚くべき光景だったんですね。それはまず10書の24節を見ていただきたいんですけど。そして次の日ペテロはカイザリアに着いたコルネリウスは親族や親しい友人たちを呼び集めて彼らを待っていたコルネリウスはですね自分や自分の家族や下部だけではなくって親しい友人たちをみんな集めてペテロさんの話を聞こうと思って待っていたんですねこの27節にもその最後に書いています書いてます彼は驚いたと思います。ああ私にはここに来て何かを伝えなきゃいけない使命があったんだと気がつきます。おそらく減り下りますよねその時に。あのコルネリウスがですねあの剣ある人があの25節を以降を見るとですねするとそこでペテロは彼を起こして「お立ちください私も同じ人間です」と言った。これはなで言えたんでしょうあの偏見が扱われていたからですすでにヨっ払ういてですねそして気がついたんですねあ私はここに神によって導かれているそしてその後驚くべきことを彼は発見しますそれは23節です一緒に読んでくださいそれで私はすぐにあなたのところに人を送ったのです。ようこそおいでくださいました。今私たちは皆主があなたにお命になった全てのことを伺おうとして神の見前に出ております。ペテロはその時にちょっと恥ずかしかったと思います。ね、私はローマ人の家に普通行かないんだけど、まあ、神様おっしゃったから来たんだと思って行ったらですねあの普通だったらペテロの方がもう平身低頭で頭を下げなきゃいけないような身分ですよローマの護衛親衛隊長ですから彼が自分の前にひれ伏してで,ですねペテロはびっくりしてそれだけじゃなくて、ね、たくさんの人を集めていてそして私たちはペテロさんの前に出てますと言ってないですよね神の御前に出ております気がついたと思います私は何か忘れていた主が導いて下さっていたんだそそして主がそこにおられたんだ私よりも異邦人のコルネリウスの方がそのことを知っている私たちはあなたをお招きしましたけどでも私たちは実は神の見舞いに出てるんですあなたがたとえあのお仕事で出かけたとしても祈ってそこに行くならばそこに神の臨在があるということを受け取ることができるはずです私はその人と会って商談をするだけじゃない神の見舞いに出てるんだ私は誰かに何か教えるだけではなくって神の御前に出ているんだそういうそのへりくだったところに彼がどんどんどんどん降ろされていった時に彼はその後、この34節以降ですけどペテルはこう言うんです口を開いてこう言った「これで私ははっきり分かりました神は栄光ひいきする方ではないんです」と分かったっていうんです。分かった今の時代もそうですねどれだけ多くのこの真実どれだけ多くの温かさや優しさというのが、まあ、エコひいきというかあの、えー、間違ったものの考え方偏見とかですねそういうものによって失われてしまっているかということですもし私たちがその目が開かれたら見えるでしょうそこに神がお作りになって神が愛されてる人がいるんだと。そして神が私をそこに今日も導いておられるんだと彼はそして大胆に福音を語るんです彼はこの後ですねあの二つの重要なことを実はまあ語るんですね一つは四十えー、えーえーえー、ごめんなさい38節うんあもう少し前ですね36節です36節読んでください「神はイスラエルの子らに御言葉を送りイエス・キリストによって平和の福音を述べ伝えられましたこのイエス・キリストはすべての人の主ですイエス・キリストが主です」ということを語ります一番大事ですねイエス様救い主ですそしてもう一つはこの43節なんです預言者たちも皆イエスについてこの方を信じる者は誰でもその名によって罪の許しが受けられると証ししています。罪の許しを受けるることができるんだ。あなたがキリストを救いの人たちを信じた時に罪の許しを得ることができるその時に神との平和がやってきてその瞬間あなたの心が平安になってあなたは自由になる喜びがやってくる。変えられていく。そのようにペテロが語った時に、えー、この45節以降なんですが「聖霊が」で「44節、ごめんなさい44節読みます」「ペテロがなおもこれらのことを話し続けていると御言葉を聞いていた全ての人々に聖霊が下った」「御言葉を聞いていた全ての人々ですよ」この全てっていうのはあの初めに見ましたけれども親族や親しい友人たちを呼び集めてましたその全部の人々に聖霊が下ってそして彼らは46節を見ますと「威厳を語り神を賛美するのを聞いた」と書かれています聖霊が望んだんですねあああの約束が違法人にも与えられていたんだということをペテロは目の前で見るわけです、ね、あの何でもですね最初それをやった人はすごいですよねあの、えー、以前こういう話を言いましたアメリカで、えー、初めてトマトを食べた人あのトマトってあのインカの方からですよ南米の方からもともと来てずっとでも最初なかなかみんな食べなかったそうですこれ真っ赤で毒があるんじゃないかね、今だったら科学的に調べること,調べることできますけど昔はし調べられないんでである勇気のあるですね彼軍人だったと思いますけどみんな集めて「私はトマト食べるから」みんな身を入れて<笑>みんながですね肩そのんで見てる前で彼はその大きな真っ赤なトマトをガブッとかぶってもう死ぬ覚悟ですよ<笑>ガブッと食べたみんなしばらくじーっと見て1分たち2分たち3分たち何も起こらない彼がニコッとして「うまかったよ」みたいなですね<笑>これ本当の話なんですよで人々は「おおあれ食べられるんだ」って言ってですねそれで人々が食べるようになったそうですね、うん、神様に私たちが導かれて初めての経験をするような出会いをあなたが持つかもしれませんねでもその時に考えてくださいあなたの死をお導きであれば私はそれを受け取りましょうと減りくだらないと気がつかないでしょうねなぜこんなことだけが私の前に起こってくるんでしょうとあなたは思うかもしれません減りくだってください一人のビジネスマンがねわざわざ大阪まで来られてその方はイエス様を信じたんですけどその後こういうのをおっしゃいましたイエス様を信じた時に私の頭の中があったかくなりました今まではです、ね、も,うものすごい頭働かせる仕事ですからもうこうやってるわけですねいつの間か油が切れた状態みたいになっちゃってたんですだからイライラしている、ね、周りに対してもイライライライラしているですねでもイエス様を信じた時に罪の許しが入ってきて平和がやってくると何かあったかいものがずっと頭の中まで流れてゆったりしてそして緊張感が取れてですね彼は何よりも私の周りに人々がおりやすくなったようですと言ってました彼は上の立場でしたから人々はですね部下の人が来ると用事だけ住まいとすぐサッと去っていくそれでおったら何言われるかわからんからですねでもそれ以後は人々が一緒に降ってくれるようになった私たちはそういうことを毎日の生活の中でキリストの恵みが溢れてくる中で経験できるんですねああるいいはそそううででっったたたのにそうでないここととが起こったとしたら何か原因があるんですよどうぞお立ち上がりください。今日、主の臨在の中に出ていきたいと思うんです。そして、頭の中も心の中もあったかくしていただきましょう。そのためには、まずあなたがイエス・キリストを主として受け入れるということが必要です。そして、罪の許しをしっかり受け取るんです。精霊様があなたのうちに、その時瞬間的に住んでくださいます。私はイエス様を信じますというねそのあなたの信仰に対してすぐに応えてくださいますあなたに平和をくださいますあなたの新しい命と力をくださいますあなたがえいろんなこう戦いや緊張感ではなくって喜びと平和をもってえ変えられていくその人生に導いてくださいます今はをあがめましょう主の前に出ていきたいと思うんですアーメン感謝しますアーメンハレルヤハレルヤアーメンどうぞご自分の言葉でお祈りになってくださいまだイエス様を知らないなと思ってた方いらっしゃったらイエス様私の心の中に入ってくださいと普通におっしゃってください私はあなた信じますそして何か自分の生活や自分の在り方が少し硬くなっていたというか厳しくなっていたなという感じた方は主匠どうぞあなたによってもう一度真理の御言葉によって自由を与えてください私の視野や私の考え方を広くしてくださいあなたの愛がもっと自由に流れるように導いてくださいお主おは感謝します主は今日もあなたを変えられますそしてこの1週間の歩みを変えようとしていらっしゃいますそれを信じますアーメンアーメンハレルヤアーメンハレルヤ感謝しますアーメン「我らの太陽
1: 」「恵みとは」
0: you 恵みと幸福を持つようにと願っていらっしゃいます。ですから、この新しい集会もあなたの祝福をいただきます。あなたの力をいただきます。和解し、前進する勇気と力をいただきます。恐れを追い出します。アーメン、今また戦いの中にある方々もいらっしゃいます。しかし、それは勝利に向かっています。勝利に向かっています。アーメン感謝します。Amen. Hallelujah. を祝福アメンアーメン,ーメン私たちの主イエス・キリストの恵み父なる神のご愛精霊の親しき恩交わりが私たち一同と共にこの新しい衆一人一人の上にあなたの限りない祝福が豊かにありますようにアーメン。